0: Willkommen zur zweiten Folge von Immer Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Der Podcast, der dich auf dem Weg zu dir selbst und damit zu deinen Zielen inspirieren und navigieren soll. Nachdem ich dir in der ersten Folge von meinem Hassel mit dem Thema Sichtbar machen erzählt habe, möchte ich dir vorweg noch ein bisschen was zu unserem gemeinsamen Roadtrip Richtung Mitte sagen, bevor wir quasi die Schlüssel in die Zündung stecken und losfahren. Der Podcast ist nämlich nicht nur zum Berieseln gedacht, wie ich schon in der Introfolge gesagt habe, oder einfach nur um meine Themen mit der Welt zu teilen. Ich glaube, da gibt es schon genug Leute von, denke ich. Sondern vielmehr geht es hier um dich. Während du jede Woche hörst, worüber ich mich natürlich total freuen würde, sollst du halt auch was davon mitnehmen. Ich wünsche mir, dass du, für, ja, dass du deine Sicht für die unsichtbaren Dinge des Lebens öffnest. Die Windschutzscheibe sauber machst und anstatt durch den Rückspiegel nach vorn siehst. Was wünsche ich mir, was du lernst? Ich wünsche mir, dass du lernst, wo du herkommst, wo du stehst, was vielleicht noch im Kofferraum der Vergangenheit liegt, was deine bisherige Fahrweise war, was dir vielleicht im Weg stand, wo du eigentlich hin möchtest. Oft wissen wir immer, was wir nicht wollen, aber was wollen wir denn eigentlich? Und vor allem, was du dazu brauchst und alles bereits schon hast. Ich möchte dir auf dem Weg dabei helfen, dein inneres Navi, die Intuition zu programmieren, denn die bringt dich immer genau dahin, wo du sein sollst. Wenn wir uns für das Leben mit Hilfe unserer inneren Landkarte öffnen, dann fängt es nämlich so richtig an, Spaß zu machen und wird schon vor dem Ende richtig gut. Da kannst du mir vertrauen. Ich habe mir deswegen lange Gedanken gemacht, was immer Richtung Mitte denn jetzt konkret von anderen Podcasts unterscheiden soll, beziehungsweise welchen Mehrwert ich mir wünsche. Ich habe mir deswegen lange Gedanken gemacht, was immer Richtung Mitte dann jetzt konkret von anderen Podcasts unterscheiden soll, beziehungsweise welchen Mehrwert ich mir eigentlich wünsche. Und ich würde diesen Podcast gerne als eine Art Online-Kurs aufziehen, nur eben in Podcast-Version, der dir jedes Mal was mitgibt und wo ich mir dich als Hauptakteur oder Hauptakteurin wünsche, die aktiv dabei ist. Du bist die Hauptperson, um die es hier geht. Ich werde immer mal kleine Beispiele aus meinem Leben erzählen, die dir zeigen sollen, we're all in this together und eine Brücke für Themen dadurch bilden, die, ja, die sonst vielleicht erstmal zu deep, esoterisch oder spirituell sind. Denn genau das hätte ich mir zu Beginn meiner Reise gewünscht. Eine Übersetzerin oder ein Übersetzer, der oder die meine Sprache spricht, mich hat es immer total genervt, wenn ich Bücher gelesen habe, in denen stand, das Glück liegt im Inneren. Du musst in dir selber das finden. Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Die haben dann so, ja, witzig. Alle reden von Selbstliebe, aber keiner sagt einem so richtig, wie das geht, außer immer, du musst in dich selber reingucken. Und deswegen fand ich das alles am Anfang als so ein spirituelles Wischiwaschi. Liebe Gurus dieser Welt, ich weiß, ihr meint das gut. Aber ich wollte damals erstmal keine inneren Antworten. Ich wollte, dass mir jemand sagt oder zumindest cool vermittelt, wo ich sie da draußen finden kann. Oder ja, mir so, so eine Karotte davor hängt, warum das auch Spaß machen kann, in sich reinzugucken. Und wenn wir Richtung Mitte steuern, da hört sich das natürlich jetzt erstmal um Shanti-Shanti an. Es wird halt aber trotzdem immer wieder das Ziel sein, worauf wir uns hier fokussieren werden weil es so dolle was mit unserem inneren Kern zu tun hat. Und das ist für mich Spiritualität. Da, wo ich herkomme, ist das Ganze immer so ein Abschreckerbegriff. Und deswegen versuche ich, genau dieses Thema Spiritualität für Dummies in unterhaltsam aufzubereiten. Weil so hätte ich es mir gewünscht. Deswegen seid bitte von dem Wort nicht gleich abgeschreckt, so wie ich am Anfang. Weil wenn ich das Wort benutze, meine ich damit eigentlich vor allem das, was aus dir rauskommt. Es geht um dich. Auch brauchst du keine Sorge haben, dass nur weil du dich diesem Thema öffnest, direkt in eine Welt voller Räucherstäbchen und äh, Spiritual Woo-Woo gezogen wirst. Ich mag diese Form von Spiritualität, die bodenständig, die undogmatisch, lebens- und alltagstauglich ist. Also kurz gesagt, die man einfach anwenden kann. Und für mich schließt sich da, wie gesagt, das Meditationskissen überhaupt nicht mit der Flasche Rotwein oder einer durchgetanzten Nacht im Berghain-Haus. Im Gegenteil, solange, finde ich, man immer wieder weiß, wie man sich zurück in die Mitte gongt, kann man auch die, die größten Ausschläge durchleben. Spiritualität ist für mich aber auch nicht dasselbe wie Religion. Und ich denke irgendwie so, Religion ist da eher wie so eine Landkarte und die Spiritualität wäre dann dabei die Landschaft. Hier bei immer Richtung Mitte soll es darum gehen, dass du deine eigene Landkarte beschreibst, dass es um dich geht, dass du lernst, sie lesen zu können. In Spiritualität oder spirituell zu sein, und zwar auf die Dinge zu achten, die aus sich selber rauskommen, bedeutet halt auch überhaupt nicht, jemand anderes zu werden oder irgendeinem Dogma zu folgen. Es ist eigentlich nur die Hinwendung zu dir und deinem inneren Kompass. Selbsterkenntnis, das ist nämlich der Schlüssel damit wir unser Motor in Gang sind. Weil wenn du, du so ein bisschen entdeckst, wer du bist und wie du funktionierst, dann kann die Reise weitergehen. Und dafür geht es einfach erstmal Richtung Mitte. Jetzt sind wir in diesem Bild des Roadtrips. Auch ein innerer Roadtrip will vorbereitet werden. Und das Wichtigste ist dabei, und das ist das, was ich mir von dir wünsche, eine offene Grundhaltung den Themen und vor allem dir selbst gegenüber. Sei neugierig. Schalt nicht direkt ab, wenn es mal etwas zu deep oder holprig wird oder unbequem. Denn dieser Weg zu uns selber ist einfach nicht immer der bequemste. Dafür lohnt er sich aber. Weil hinter sämtlichen Anstrengungen, Erstverschlimmerungen oder Mühen ähm, liegt eben eben der Spaß, liegt die Freiheit, liegt ähm, die Gelassenheit, die Entspannung. Wir werden uns auch da wirklich teilweise mit Themen befassen, die auch an die Grenzen kommen können, was der Verstand rein rational begreifen kann. Wenn du also vielleicht irgendwie so merkst, so ich bin irgendwie irritiert, oder, hä, was redet die da? <lacht> oder sich der Verstand im Verstehen wollen verbeißt, das macht er nämlich auch total gerne. Dann drück mal auf die Pause-Taste, halte mal so einen Moment, kurz still, schließ die Augen, atme tief durch. Und entspann dich, so gut du kannst. Und lass mal alles verstehen wollen los. Lass das zu, dass es alles so eine kleine Ebene tiefer sinkt. Und beobachte, ob es irgendwas in dir macht, ob es irgendeine kleine Resonanz gibt, die jenseits vom Denken liegt, die ja vielleicht, vielleicht nur so ein kleines zustimmendes Nicken oder so ein Hm. Irgendwie finde ich es weird, aber irgendwie auch interessant. Wir wollen nämlich immer mit dem Gehirn das Gehirn verstehen. Und das ist leider auf die Dauer nicht ganz zielführend, weil es führt uns im Kreis. Und darum konzentrieren wir uns auch hier auf das Herz, die Intuition oder die Seele. Das sind die besten Wegweiser. Und wenn ich Seele sage, vielleicht resonierst du irgendwie nicht ganz mit dem Wort, find da was für dich. Find da irgendwie genau das, was für dich gerade passt. Dein Wunsch, deine, dein Ziel, deine, dein Antreiber. Schau einfach, was für dich da irgendwie vernünftig funktioniert. Ebenso wichtig finde ich wie eine offene Grundhaltung ist Neugier. Und zwar, diese Neugier ist oft das Gegenteil von Angst oder von Verschließen, sondern guck einfach mal, was da irgendwie so vielleicht liegen könnte auf einem Weg, den du vielleicht bisher nicht so gegangen bist. Gerade wenn dich Dinge im Leben finden, ist es immer wert, sie sich mal anzugucken, weil die meisten Sachen nicht ohne Grund passieren. Das Wissen, dass du bereits alles in dir drin hast und du Experte quasi für deine innere Landkarte bist, das ist genauso wichtig in der Vorbereitung für unseren Roadtrip. Ich begleite hierbei nur und beleuchte vielleicht den einen oder anderen Aspekt, wo deine Scheinwerfer bisher noch nicht hingeleuchtet haben. Aber du weißt immer genau, wo es für dich hingeht. Deswegen hinterfrag auch gerne alles, was ich sage. Und da dieser Roadtrip aktiver wird, würde ich dich gerne zu einladen. Wir sagen gerne, ich habe das in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, klang für mich auch erstmal komisch, einladen. Da, da hat unser Unterbewusstsein wenig Widerstände. Wenn ich jetzt sage, mach das, dann kommt irgendwie so ein kleiner Rebell durch, der sagt, nö, wieso sagt, die sagt jetzt, ich soll was machen, ich mache das erst recht nicht. Oder du darfst, klingt auch so, ich erlaube dir was, weil ich mich über dich stelle. Sondern wenn ich ich sage, ich lade dich dazu ein, dann kannst du selber entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Und es ist auch nicht schlimm oder nicht, wenn du es nicht tust. Ich würde dich deswegen dazu einladen, ein Reisetagebuch zu führen. Wie schon erwähnt, wird ganz viel um dich gehen. Und am Ende jeder Episode würde ich es cool finden, oder schau mal einfach, wie das für dich funktioniert, wenn du dir Reisenotizen machst, Indem du dir Ideen, Erkenntnisse aufschreibst, irgendwie das, was dir dabei hochgekommen ist. Denn Schreiben hilft wahnsinnig zu ordnen und es auch so ein bisschen in uns zu festigen, weil... Also ich kenne das von mir, ich hetze so, so gerne durchs Leben, ohne die Dinge, die es lehrt, wirklich mal aufzunehmen und innezuhalten, um das, was ich da überhaupt alles erlebt habe. Und das war so viel in den letzten zehn Jahren. Da hätte vielleicht in einer Woche was dazwischendurch passiert ist, wäre bei manch anderem ein ganzes Jahr gewesen. Und ich bin da wie ein D-Zug durchgefahren, um überhaupt mal zu merken, ui. Was ist denn da überhaupt alles passiert? Was ist denn da überhaupt alles mir ähm, widerfahren? Und habe so viele Hinweisschilde da auf dem Weg einfach gar nicht gesehen. Bis ich mich 2017 in zehn Tage Meditieren und Schweigen, keine Sorge, werde ich dich nicht zu auffordern, ähm, begeben habe, um mal einfach dieser ganzen ähm, dieser ganzen Schnelligkeit in meinem Leben und diesen ganzen Sachen, die da passiert sind, diesem Input, mal kurz auf die Pausetaste zu drücken. Und wenn wir, oder wenn du vielleicht mal ein Reisetagebuch geführt hast, kannst du vielleicht verstehen, wie viel Wert darin liegen kann, sich Orte, Menschen, Landschaften und Erlebnisse einfach nochmal zu Gemüte zu führen und dazu Notizen zu machen, weil unsere Erinnerungen einfach so schnell in dieser schnelllebigen Zeit verblassen und schwuppdiwupp fahren wir wieder im Kreis. Denn diese alten Datenautobahnen, die wir im Kopf getrippelt oder gerast sind, können wir nicht so schnell wieder verlassen. Das braucht einfach Übung. Das ist wie so eine kleine neuronale Trampelpfade, die irgendwann zur nächsten Datenautobahn werden. Aber bis dahin ist es so ein bisschen so wie Sit-Ups machen. Wenn wir die Bikini-Figur auch im Kopf haben wollen, dann müssen wir auch da die Sit-Ups machen. Wenn du Lust hast, da was irgendwo zu verändern oder wenn du Lust hast, irgendwie zu, so zu denken, da ist irgendwie ein bisschen mehr. Das kann es irgendwie gerade noch nicht gewesen sein. Dann kannst du gerne mitkommen. Ich, ähm, ja, ich empfehle dir daher, die Reisenotizen, die du gemacht hast, immer mal wieder vorzukramen, um über dich nachzudenken. Es kommen uns auch immer in gewissen Situationen andere Impulse dazu. Vielleicht auch einfach, um so ein paar Tools, Gedanken einfach festzuhalten. Und aus dem Grund habe ich mir nämlich auch den Sonntag als Release-Tag überlegt, damit du ein bisschen Ruhe von diesem ganzen Alltagsgewusel hast. Wir kommen. Also nicht drumherum, uns mit unserem Innern zu befassen, wenn wir nachhaltig glücklich und zufrieden sein wollen. Damit meine ich jetzt nicht das rein physische, wenn wir uns von innen nach außen drehen würden mit, den, mit dem ganzen rosa-lila Zeug, was da in uns drin ist, oder den, den Knochen zig Liter Blut. oder Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Durcheinander, um ehrlich zu sein. Und die interessanten Dinge, die im Inneren liegen, das sind halt eben die, die weniger sichtbar sind. Die können aber genauso unordentlich sein. Gedanken, Erinnerungen, Aufmerksamkeit, Glaubenssätze, Überzeugungen, Einstellungen. Und das sind halt alles die Dinge aber, die du jetzt quasi über, also die du sofort unter Kontrolle haben kannst. Das ist eben der Kern unseres Wesens. Kennen wir das, was da drin los ist? also so also Kontrollleuchten, wissen, was uns da irgendwie immer mal wieder im Weg steht, wo unser unser Gefährt vielleicht so hier und da die kleine Schwachstelle hat, dann können wir einfach immer wieder dagegen steuern. Und sind diesen Geschehnissen um uns herum auch einfach nicht mehr so ausgeliefert. Wir haben nicht mehr das Gefühl, irgendein Opfer von irgendwas zu sein. Oder die Un- unsere Umwelt ist so unfair, warum immer ich und, wie und tut, 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 tut. Also diese ganzen Klassiker, die wir uns da gerne zurecht lamentieren. Ich wünsche mir da einfach für dich, dass du das Glück nicht mehr im Außen abhängig machst. Denn also Glück funktioniert im Außen schon ganz super als Karotte, die man sich auf dem Weg vor die Nase hängt. Das funktioniert als Antreiber für den Anfang ganz gut, solange bis man sie hat. Wir können auch im Außen am Glück und der Zufriedenheit rumfummeln, kurzfristig. Es ist vielleicht den Partner verändern oder die Partnerin, den Job Gehaltserhöhung, der neue Job, die die neue Partnerin und das höhere Einkommen, die könnten auch die Zufriedenheit absolut kurzfristig beeinflussen, bestimmt verbessern. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht der Fall ist, langfristig, ist allerdings ebenso groß. Also ich habe das so oft erlebt, immer höher, schneller, weiter. Ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. Bloß nicht an einer Stelle bleiben, weil das langweilig war. Und weil, sobald sich bei mir irgendeine Form von Langeweile oder Leere eingestellt hat, kamen die Themen hoch, die ich mir eigentlich überhaupt nicht angucken wollte. Die aber eigentlich wieder genau das nächste Hinweisschild oder der, der, der Schlüssel waren für das, wo ich eigentlich hin wollte. Also das ist so ein bisschen paradox. Wir können halt nur die inneren Dinge im Jetzt ändern. Eines der schönsten Gesetze, was ich da auch so auf dem Weg dazu mitgenommen habe, ist as within, so without. Also so wie in, so außen. Denn unsere Außenwelt ist der Spiegel von uns. Und sobald du deine Einstellung zu gewissen Dingen änderst, wird sich die Welt um dich herum wie von Zauberhand anders gestalten. Denn sobald du nicht mehr in irgendeine negative Resonanz mit was gehst, zeigen sich dir die Dinge nicht mehr. Das so dass du es lösen darfst. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen im Leben immer wieder. Aufgaben gestellt, damit wir uns entwickeln dürfen, damit wir wie so eine kleine Zwiebelschicht, eine ab, die nächste ab, die nächste ab, damit wir einfach wieder zu zu diesem Kern kommen, der wir sind. Und wir kommen ja auch eigentlich so auf die Welt. Kinder sind nicht voller Ängste, außer dass sie vielleicht nicht überleben könnten. Deswegen schreien sie unter Hunger oder Durst. Und was ich damit sagen will, die kommen nicht voller Konzepte, Verurteilungen, Bewertungen. Bei Kindern ist das so, die sprechen die Muttersprache, der Intuition. Die, Sobald die auf die Welt kommen, sind die super hochintuitiv. Und deswegen können wir von Kindern so unglaublich viel lernen. Ja, sollten uns jetzt vielleicht nicht wieder dem hinwenden, ein absolutes Kind zu werden, aber vielleicht innerlich. Das Ganze gucken wir uns im Laufe dieser Reise genauer an. Ich möchte dich jetzt noch am Ende zu einem kleinen Experiment einladen, was kein plumper Scherz sein soll. Mir ist die Übung über den Weg gelaufen und ich fand die die total spannend, weil, das ist Quatsch, ich erzähle gar nicht so viel vorher, (lacht) sondern geh mal in dein Schlafzimmer und öffne deine Unterwäscheschublade. In der Schublade liegen vielleicht so ein paar Exemplare, die du überhaupt nicht magst, die eigentlich oder eigentlich überhaupt nicht schön findest, die aber so irgendwie ihren Zweck tun. Du weißt schon, sowas wie so eine letzte Zuflucht oder einfach irgendwelche Schlüpper. Die liegen da wahrscheinlich auch schon ziemlich lange drin, sind von Umzug zu Umzug gewandert, vielleicht von weiß zu grau, haben ihre Form verloren oder du hast mal einen Dreierpack von irgendwas gekauft und das hat eigentlich auch nie so richtig gepasst. Aber sie sind immer noch da. Das sind so diese Notunterhosen oder einfach welche für einen unbedeutsamen Tag. Such sie raus und tu sie weg. Wirf sie einfach in den Müll, verbrenn sie, vergrab sie im Garten, damit du sie einfach nie wieder tragen musst. Und dann, wenn du morgen oder nachher geduscht und fertig gemacht bist und dich zum Beispiel fürs Treffen mit Freunden, für die Arbeit, zum Rausgehen anziehst, öffnest du mal wieder deine Unterwäscheschublade und da wird dann nur noch die dir gefallende, schöne und besondere Unterwäsche liegen. Schau mal, vielleicht, vielleicht hast du ja Lust, oder ähm, ich lade dich dazu ein, bei der Arbeit morgen, oder wenn du gleich rausgehst, genau diese schöne Unterwäsche zu tragen. Das heißt, wenn du rausgehst oder auch einfach nur zum Homeoffice-Platz oder über die Straße schlenderst, guck mal, wirst du wirst vielleicht so ein kleines inneres Grinsen haben, weil du weißt, was da drin los ist oder weil du weißt, was da unten abgeht. Wie gesagt, soll kein plumper, sexuell angehauchter Scherz sein, sondern da steckt tatsächlich Mehr Psychologie hinter, als man denken könnte. Denn man kann diese simple Sache mit der unbedeutenden Unterwäsche, die kann man eins zu eins aufs Leben umlegen. Denn das ist leider, finde ich, so eine Tatsache, dass die meisten Menschen von Montag, eigentlich nur wie Montagmorgen das Ziel haben, die Woche zu überstehen oder ihr Leben bis zum nächsten Urlaub fristen. Oder wenn wir machen, das alles, wenn wir in Rente sind. Und die wünschen sich halt, ja, eigentlich die Woche weg, kann man das mal so betrachten. Wir stellen das Glück eigentlich so als Punkt entfernt am Horizont dar. In ähnlicher Weise neigen wir halt da auch dazu, das genau mit unserer besonderen Unterwäsche zu machen. Für besonderen Anlass, sie aufzusparen oder zu gucken, irgendwann kommt der Tag. Und das würde ich gerne jetzt mit dir ändern. Für deinen Verstand vielleicht nochmal ganz interessant, dass unsere durchschnittliche Lebensspanne nur 4000 Wochen beträgt. Also, das Leben ist wirklich ein ganz kurzes und kostbares Unterfangen, was wir hier haben. Oder, ja, doch ein Geschenk, was wir bekommen. Programmier dann mal vielleicht dazu deine Einstellung um und hör auf zu warten. Das Leben im Jetzt ist schon dieser besondere Anlass. Das lässt sich übrigens nicht nur bei der Unterwische so halten. Damit entlasse ich dich für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter in unserem Ich packe meinen Koffer und wir werden uns mit dem Thema Gefühlen auseinandersetzen. Ja, die müssen, die müssen leider mit, wenn es auch die unbequem, wenn es darum geht, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen wollen. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude beim Ausmisten der alten Wäsche. Danke, dass du mir zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.